0: Thank you. ...de relaciones vecinales... ...porque la vida de una familia tradicional vasca... ...transcurría en la casa y sus alrededores... ...pero a su vez la casa estaba integrada en la comunidad... ...formada por el conjunto de casas vecinas... ...el ser vecinos no se entendía únicamente como vivir cerca el uno del otro... ...y eso vamos a conocerlo al detalle junto a Yayone Bilbao de la Bayru Fundación... ...que hoy además ha tenido la deferencia de trasladarse ella también... ...al set de Onda Vasca en el Teatro Arriaga... ...¿qué tal Yayone, Gurdion? <risa> ¿Has visto eh, cómo hemos cambiado? Esto sí que es un señor estudio, ¿eh? Sí, sí, De, de lujo, lujo, de lujo. Pues, eh, sed de lujo para hablar, lo dicho, de relaciones vecinales en la sociedad tradicional vasca. ¿Qué implicaba? ¿Qué
1: significaba ser vecinos? Pues ser vecinos significaba bastante más que vivir cerca el uno del otro. Eh, de hecho, las relaciones vecinales y el derecho y las instituciones consuetudinarias eh, son temas extensos y complejos que darían para todo un tomo de atlas. Eh, Se podría decir... ...que los vínculos entre vecinos... ...eran en general mayores... ...que los de ahora... ...y lo vamos a ir ilustrando con ejemplos. Primer vecino, primera vecina... ...¿quién era considerado o considerada como tal? Pues echemos la vista años atrás... ...y tratemos de visualizar... ...uno de tantos vecindarios... ...en alguna zona rural del país... ...donde las casas se encuentren más o menos dispersas... ...en la ladera de un monte... ...o apiladas en una vega... ...pues bien, el primer vecino o la primera vecina era el que habitaba o la que habitaba la casa más próxima. En algunos lugares se les llamaba primeros vecinos a los que habitaban la casa más próxima en dirección a la iglesia, digamos, en el camino que unía la casa con la iglesia. Uh -huh. Con los primeros vecinos se mantenía una relación especial y eran los primeros en, acu en, en acudir en caso de necesidad. Por eso de la cercanía, aunque claro, no todos seguramente se llevaban del todo bien. Vamos a
0: hablar de algunas de las costumbres, de lo que implicaba esa vecindad, Yayone.
1: Sí, en la celebración de lo que se conoce como ritos de paso... Eh, ...o acontecimientos importantes de la casa... Eh, ...nacimientos, matrimonios, muertes... Eh, ...participaban los de casa, los parientes y también los vecinos... ...los vecinos más próximos tenían en realidad... ...mayor participación que los parientes lejanos... Eh, ...por ejemplo, a las dos o tres semanas del nacimiento de un niño... Eh, ...cuando la madre eh, se había ya recuperado del parto... Eh, ...se celebraba el rito de entrada en la iglesia... Eh, ...y era frecuentemente que a la madre de la criatura... ...le acompañara la primera vecina. Curioso. Sí. No un familiar, la primera vecina. Más ejemplos. Eh, en el caso de enfermedades graves... Eh, ...era el primer vecino el que avisaba al médico y al cura... Eh, ...para administrar los últimos sacramentos... ...y en caso de muerte eh, era también el primer vecino... ...el que avisaba a parientes y demás vecinos... Eh, ...además de dar parte de la defunción en la parroquia y en el juzgado. Parientes y vecinos acompañaban a velar al muerto... ...y eh, eran con frecuencia los primeros vecinos... ...los que se hacían cargo de las tareas de, de la casa mortuoria... ...mientras el cadáver permanecía allí. Eh, en muchos lugares era la vecina más próxima... ...la que solía llevar las ofrendas de pan y de luz... Eh, para la sepultura de la iglesia y eran también los vecinos los que portaban el ataúd eh, desde la casa del muerto hasta la iglesia y, y después al cementerio. Solo les faltaba que les incluyesen en el testamento porque, madre mía,
0: fijaros en la importancia de ese concepto de primer vecino o primer vecina. luego También en materia de trabajo se establecían ¿no? colaboraciones entre casas
1: vecinas. Sí, los vínculos de vecindad se manifestaban también en, en las colaboraciones entre, entre casas vecinas, colaboraciones o trabajos de trueque, eh, eso del hoy por ti y mañana por mí, eh, en algunas localidades navarras se les decía trabajos a tornapeón y en euskera ordeak. Eh, los vecinos se ayudaban mutuamente en tareas que requerían mucha mano de obra al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, la preparación de los terrenos para la siembra. Eh, antes, cuando las, la, las tierras, los, los terrenos se labraban con layas, eh, sabemos lo que son las layas. Eh, la laya eh, es, es un apero de labranza anterior al arado, eh, con dos puntas de hierro y, y mango de madera. Eh, cada layador manejaba dos layas, una uh -huh. en cada mano, eh, que clavaba en la tierra, pisaba una y pisaba la otra. y Haciendo, haciendo palanca volteaba la tierra. Uh -huh. eh, pues bien, familia y vecinos eh, se colocaban en línea eh, y la llevaban juntos las tierras de unos y de otros. Eh, Aquí oh, el hoy por ti mañana por mí. Efectivamente. Sí. Otro caso típico era la trilla. Eh, antiguamente, cuando se trillaba a mano, los de una y, y otra era se ayudaban eh, y más tarde con la llegada de las máquinas. Eh, en cada vecindario solía haber una trilladora eh, que era de todos. Era como comunitaria. Sí, y que de modo rotatorio pasaba de casa en casa, eh, pero aún con trilladora los vecinos se ayudaban mutuamente. Uh -huh. Y pasaba lo mismo con la siega y con la recogida de la hierba. Si algo, su si algo similar sucedía con, con la siega y con la recogida de la hierba. Eh, si, si fuera el caso que, que la hierba estuviera seca eh, y, y, y amenazara tormenta todos los vecinos venían a, a, a ayudar vamos igualito eh, igualito que ahora sí eran ocasiones de trabajo pero que se vivían casi casi como celebraciones uh -huh. en, en Álava en muchas localidades eh, solía haber un, un rebaño comunitario. Uh -huh. sí, y... Eso comentamos
0: en su momento, en, en una edición especial, efectivamente, el
1: ganado arrenque, ¿no? Sí, cuidaban del, del ganado arrenque, eh, decían ellos, uh -huh. eh, mediante turnos en función del número de cabezas que cada vecino eh, aportara al, al rebaño comunitario. Eh, y esto que vamos a decir ahora eh, puede que, que despierte algún que otro recuerdo. Eh, Imaginemos que, que es el día de, de la matanza del cerdo en nuestra casa irache, uh -huh. eh, pues eh, nuestros vecinos vendrían a ayudarnos y nosotras les regalaríamos morcillas a en cambio. En contrapartida por esa ayuda. Sí. Uh -huh. eh, o dolos de acordeas, eh, solían eh, decir. Y, y cuando los demás mataran su cerdo, nosotras iríamos a ayudarles y volveríamos con una rasta de, de, de una sarta de morcillas. Estaba bien porque al final, pues fijaros, ¿eh? tenías morcillas en la, en la
0: nevera, día así, día también. ¿Había otro tipo de, de intercambios entre, entre vecinos? ¿Préstamos también materiales?
1: Sí, eh, se, se, se hacían prestaciones mutuas o, o manifestaciones de solidaridad entre vecinos eh, conocidos como lorra, que en euskera. Eh, por ejemplo, si un pastor perdía su rebaño por enfermedad, eh, solicitaba a cada uno de sus vecinos, eh, de sus vecinos pastores un, una oveja, generalmente de año, eh, y, y esto se la entregaban inmediatamente. Eh, o cuando en un caserío mmm, faltaba estiércol eh, cada caserío del vecindario contribuía con una carretada y si a una familia eh, pues eh, le, le pasaba algo que solía pasar, eh, desgraciadamente, eh, se le quemaba la casa en un incendio. Estamos
0: hablando eh, de casas donde la madera era predominante, claro. Sí,
1: recibía un tronco grande o un árbol eh, de cada uno de sus convecinos para que la reconstruyera. A cambio, el vecino que recibía la ayuda de, de sus convecinos eh, les correspondía con una pequeña merienda o una cena, Maravilloso, ¿eh?
0: insistimos, lo que implica el viaje atrás en el tiempo. Seguimos hablando de, de prestaciones personales de cada vecino, en este caso a la
1: comunidad. No entre sí.
0: vecinos, sino de vecinos
1: o vecinas a la comunidad en su conjunto. Cada casa, cada vecino participaba en la creación, en el desarrollo y en el mantenimiento de los servicios comunes al vecindario. Es decir, había una serie de trabajos que los vecinos realizaban en común. Eso que llamaban trabajos comunales. Uh -huh. eh, entre vascohablantes se utilizaba el término ausolán. Eh, sí. para referirse a este tipo de trabajo. Es un término
0: que hemos acuñado y que hoy día mencionamos mucho, ¿verdad? Sobre todo en eh, algunas tareas, en al algunas actividades que se,
1: real se realizan en los barrios, por ejemplo, en Ausolam. Bueno, pues fijaros eh, si nos remitimos atrás en el tiempo. Sí, los trabajos comunales fueron más habituales en tiempos pasados, eh, en parte porque las diputaciones forales y, y los propios municipios cubrían menos necesidades eh, que las Ajá. que cubren ahora, quizá. Eh, una de las prestaciones personales más típicas eh, era la construcción y el mantenimiento de los caminos vecinales eh, o caminos que unían las casas del vecindario entre sí, eh, el vecindario con el núcleo urbano, una vía principal, el vecindario con los terrenos de monte comunal eh, o el vecindario con la iglesia y el cementerio. Eh, ...de la traída de agua corriente a las casas del vecindario... ...también se ocupaban los vecinos... ...ellos abrían las zanjas... ...y, y ellos instalaban las conducciones... Eh, ...y los saltos de agua se aprovechaban... ...para generar energía eléctrica... Eh, ...que después era distribuida distribuida a las casas... Eh, ...labor que en muchos casos también se hacía en comunidad... Uh -huh. eh, ...todas las casas de la barriada tenían la obligación... ...de participar eh, en los trabajos comunitarios... ...y si por algún motivo alguna casa no podía aportar... ...su representante, eh, pues o bien se buscaba un sustituto... ...o bien pagaba un dinero. Uh -huh. Era su forma de, de,
0: de, de, bueno, permanecer fiel, ¿no?... ...a esa demanda hacia la comunidad... ...vamos con
1: ejemplos concretos... ...miramos a las veredas en Álava, Yayone... ...sí, en los pueblos de Álava... ...esta prestación vecinal se conocía como vereda... Eh, ...había veredas para el arreglo de caminos... ...veredas para la suerte de leña... ...veredas para limpiar el cauce del molino... ...veredas para retirar la nieve de la entrada del pueblo... El día de la vereda, eh, la campana de la iglesia daba ocho toques y cada vecino acudía con, con la herramienta que, que le hubieran asignado o, en su caso, con, con la pareja de bueyes y el carro. Eh, en la mayoría de los pueblos a la vez eh, siguen siendo obligatorias tres veredas. Eh, entonces, asiste un representante por vivienda. Y los que no quieran o no puedan asistir eh, están obligados a, a pagar un dinero.
0: Esta relación tan particular, tan especial entre, entre vecinos, llevó también ¿no? a la constitución de, de organizaciones, de instituciones, que les, entiendo que, que les hacían organizarse de maneras
1: muy concretas. Sí, surgieron una serie de instituciones sociales primarias eh, que eran importantes en el, día de, en el día a día de las gentes. Eh, porque daban respuesta a, a necesidades comunes. Eh, hablamos de cofradías en Vizcaya, uh -huh. y no nos referimos a las cofradías religiosas, no. eh, sino a asociaciones de vecinos. Tampoco eh, son las de pescadores, ¿eh? No. <risa> eh, concejos en las encartaciones, también en Álava, concejos abiertos en Navarra, eh, sindicatos o parroquias en Suberoa, eh, estas asociaciones de vecinos han funcionado con cierta independencia de la administración municipal eh, siendo los propios vecinos los que las administraban conforme a normas consuetudinarias que en muchos casos estaban debidamente reglamentadas y por escrito eh, se podría decir eh, que en general han perdido la fuerza que tuvieron eh, al pasar algunas de sus competencias a las administraciones uh -huh. Además, en muchas de nuestras vecindades han venido funcionando una serie de asociaciones de asistencia mutua. Eh, nos referimos a las hermandades de ganaderos, eh, las asociaciones de ayuda mutua contra incendios, que funcionaban como un seguro contra incendios, eh, las hermandades funerarias. Pero con la llegada de, de las entidades aseguradoras, eh, muchas de estas hermandades han desaparecido y... ...o están en proceso uh -huh. de desaparición. Pero fijaros, ¿eh? la fuerza que tenía... El, ...el vecindario,
0: los vecinos, las vecinas... ...trabajando en mil y un cuestiones, todos a, a una. Estas instituciones vecinales de las que nos hablabas... ya han estado muy unidas a las tierras comunales.
1: Sí, la fuerza de, de las instituciones vecinales... Eh, ...estaba muy unida, como, como dices... A, ...a las tierras comunales. Eh, esas tierras que son de todos... Y, ...y no son de nadie... Eh, ...una sociedad eminentemente agrícola y ganadera... ...como la sociedad tradicional vasca... Eh, ...dependía en gran medida de las tierras comunales... Eh, todos los vecinos tenían el derecho a disfrutar de los montes y pastos eh, comunales. Allí pastaban los, los ganados de todos, allí recogían leña para, para hacer fuego, eh, madera para fabricar los aperos de labranza, el hecho para las camas del ganado. De hecho, la cercanía a los terrenos comunales ha sido, junto con la geografía y, y, y el clima, uno de los factores determinantes en la configuración de, de los vecindarios y, y ...muchos de ellos están situados al borde mismo de los comunales. Uh -huh. eh, en el siglo pasado la mayor parte de los terrenos comunales de Guipúzcoa... ...y de la margen derecha del Nervión en Vizcaya... ...se vendieron o registraron como propiedad privada. Eh, en las encartaciones el 80% de las tierras se dice que siguen siendo comunales... ...aunque son la diputación y, y, y los ayuntamientos los que las regentan... En Álava, en Navarra y Suberoa hay facerías, parzonerías, eh, hermandades, comunidades de pastos, sindicatos, eh, para el uso y aprovechamiento de, de los montes comunales. Eh, pero en general se podría decir que las administraciones tienden a limitar la, la competen, las competencias eh, de, de ese tipo de asociaciones. Y más hoy día.
0: Nos hemos centrado mucho en las relaciones, sobre todo quizá
1: eh, mirando al mundo rural. ¿Qué ocurría en las villas? Pues antes también los vecinos de las villas y los núcleos urbanos de mayor tamaño se ayudaban mutuamente más de lo que nos ayudamos ahora. <risa> Eh, las casas de pisos no eran tan altas y como lo son ahora, había menos vecinos y en cada bloque eh, pues todos se conocían eh, y tenían trato diario además. Eh, muchos de nosotros, los que vivimos en bloques de pisos, eh, y me incluyo entre ellos, eh, no conocemos a todos los vecinos ni de, mucho de menos. nuestro Hay portal. Hay con algunos
0: que ni nos encontramos nunca. Sí, <risa> y con los
1: que conocemos... Pues igual no tenemos un trato cercano, no. muy muy cercano. La verdad es que, insisto, ¿eh? fijaros que tampoco son tantos
0: años de, de diferencia y lo que las relaciones entre vecinos han podido eh, cambiar. De hecho, esa es la gran conclusión de, de esta edición de hoy del Atlas Etnográfico de, de Basconia, ¿verdad? que somos ...hemos tendido hacia una sociedad cada vez más individualista... ...y casi, si te descuidas, ya yo, no nos dejamos ni ni el
1: Egunón ...ni el buenos días en, en, en el ascensor. Pues sí, se podría decir que, que antes había en general una mayor implicación... ...por parte de los vecinos en los asuntos de la comunidad... Eh, ...que los trabajos comunales eh, han perdido la, la vigencia uh -huh. y, y el arraigo que tenían y que ahora la ayuda mutua entre vecinos está limitada a, al caso de vecinos con una estrecha relación de, de amistad. Eh, se podría decir también eh, que, que en nuestra sociedad, eh, donde, pues, como decías, una sociedad eh, cada vez más individualista, eh, el bien propio cuenta bastante más que, que el bien el común. El bien
0: común, que efectivamente nos, nos eh, llevaba a establecer un tipo de relaciones muy diferentes, lo dicho, ¿eh? hace tan solo unas décadas, pues... Chicos, chicas, animaos. Que os quedáis sin sal, dar un toquecito al vecino, a la vecina de enfrente y así eh, nos vamos conociendo. Que no suele ocurrir que quieres hacer una tortilla de patata y te has quedado sin huevos. Pues para qué están los vecinos y vecinas. Vamos a ver si tratamos de recuperar esas relaciones que en su momento nos llevaron a considerarles prácticamente de la familia. Especialmente, como nos ha contado ya Bilbao, Vilao, esos primeros, primeras vecinas. Cerramos un nuevo capítulo del Atlas etnográfico de Vasconia pero seguiremos ¿eh? el próximo jueves porque hasta que termine el verano todavía nos quedan el verano digamos la temporada estival porque en verano vamos a continuar ¿eh? en euskadi y magazine pero hasta mediados de julio digamos que permanece abierta esta temporada 2018-2019 y hasta entonces aquí estarán ellos y ellas nutriéndonos de información millas que en este batarte
1: bye onda vasca
0: 10 años contando contigo